0: Goedemiddag en baie welkom by hierdie uitgave van My Mooi Dorp. Dit is die program waar ons graag dorpennaars help om weer van hulle dorpe model dorpe te maak. En dit beteken dat alle dienste wat gelever moet word, gelever word en dat die dorp weer mooi en aantrekkelijk, skoon en nekies lyk. Like, met heel paie sonder slaggate, met gereelde krachtvoorsiening en skoon water. En natuurlijk dat daar waarskeping is. Ons het die afgelopen twee weke eindelijk bedroevende nies gedeel en dit is dat die auditeergeneraal gesê het hoe swak die meeste mens te vaar en verlede wek het ons gekyk na specifieke probleme reoelbesoedeling van waterbronne, slaggate in die paaie en nog veel ander probleme. Maar na twee zwaarmoedige episodes is dit nou weer tyd vir een fraai episode. En daarom gesels ek vandag met Dr. Erns van Jaarsveld, bekende botanis, verbonde aan Babylonstoren, en ons het al in hierdie reeks gekyk na verskye biome in Zuid-Afrika, want as jy plaaslik in die hemse plante groei, in jou tuin en in jou dorp plant, en jy versorgde die eerste drie, vier jaar baie goed, kan jy daarna eindelijk terugstaan en kyk hoe dit floreer, want het is van daar die streek en dit aard in daar die streek. Ons geef vandag die eerste blik op die woestuintuin en moet nie dat niks hier groei nie. Dokter van Jaarsveld deel baie interessante inlichting, eindelijk verstommende inlichting, oor die plante en specifiek die welwetsja van hier die streek. Maar ek verklap niks verder nie. Luister gerus.
1: Maar die, so daar is 'n deel van die woestyntuin wat wel onder die winter heen streek val, maar eintlik nie. So die woestyne is 'n ja, baie baie interessante deel en is eintlik 'n deel wat verskriklik dor en leeg lyk, like, maar eintlik baie ryk aan aanpassings omdat die omgewingsdruk soveel groter is. Dit is een van ons kleinste biome in, in ons eie land, maar strek hier in die westelike halfte ook van Namibie en dan tot ook in die suidwestieke deel van Angola. So dit is ooral langs die, die, die Namop woestijn. So die suidelijke deel krij wel een winterreend En natuurlijk wat Tom so uniek maakt, hierdie stuk woestijn, is daar die Malmokkie. Omdat dit een koude oceaan is, in plaas van gewone wolke wat vorm, vorm hierdie laar banke, misbanke. En dis natuurlijk waar die planten so absoluut afhankelijk is. En dis wat hierdie woestijn so uniek maak. Maar die dele wat ook woestijn is, natuurlijk is in die laar, oranje rivier verlei, en is baie baie door, daar baie onseep kans, en ek denk byvoorbeeld aan Noordoever, en Appington. en as hy ook selfs een klein stikkie woestijn, sommie nabij ons, die tankwakker roe, of dele van hom, waar die reenval minder as 3 duim per jaar is, of ek praat nou in duime, ek het so geleer, maar 75 mm. Die grootste ding van soo woestijn is sy onvoorspelbaarheid, vooral wat hy reenval betref. My enigste voorspelbare constante wat jy eindelijk het in hierdie namme woestuin, aan die kus is daar die misbanke. Dit het aanhouding gegeet tot die absolute specialist plante waar daar voorkom. Maar om tuin te maken in die deel, is die uitdaging. Soas jou tuin gelee is in daar die deel, is dit ideaal vir die woestuin tuin. En ons sit met so geweldige uh, interessante verscheidenheid van verskillende plantfamilies met 'n baie hoog graad van aanpassing om hy volgende jane te kry. En dit wees vir ons weer Ons het beslist, die Namabwoestijn is een van die oudste woestijne in die wereld. Ouer is byvoorbeeld die Atacama woestijn en ons sien het weens die graad van aanpassing, wat Absiet is uh, specialist is. En ek kan een plant hier uitsonder, die dooblaar kan nie dood, ons ken hom as Welwitsia marabilis of die afkoopboom. Wat ons so Absiet besonders maak, hy is so vaardbelein. Die plant Marie, hy kom op as een gewone sailing, hy, hy, hy is eindelijk een keelder aan een plant wat al moest uitgesterf het, maar hy kom op as een gewone sailing en had hy twee sailing blare. die vervang hy dan, kom, dan krijg hy sy twee permanente blare. En dan gebeur een vriesig interessante ding, die plant onthoof omself. En daarom word hy in Afrikaans genoem die afkopboom. So, groeipunt krijg hy stopper op, al groei wat dan plaas vind, is in die twee blarkies sy eerste lingblare wat hy krij na die uh, sy saai lingblare. En die blare hou net aangroe uit die groef uit. En, en omtrent 15 centimeter per jaar is en een volwassen plant is. Daarom weet ons, is die plant met die langste blare in die wereld. Want hulle kom uit soos een Konweierbeld net uit daai hy groei net aanhoudend uit dis die enigste immergroen plant ook in die wêreld want alle alle plante selfs immergroen plante verloor hulle blare maar die wilwicha verloor nooit sy blare nie so hulle kom uit soos die konweierbeld groei net uit 15 cm as jy dit maal met 1500 jaar waar die plant kan word dan weet ons is die plant met die langste blare Maar die blare in die woestijn is nooit so lang nie, want wat gebeur is, soos die plant nou vergroot en die, in die basis van die stam word nou alweer, soos hy blare verbreed, die blare lee op die woestijn se warm grond en dan brand hy. So dan verweer hy aan die punte en dis hoekom, hy lyk altyd tooiingerig, die, die punte van die blare. Uiteindelik like as een seekat. So so, dit is een minimalistische plant. Dit is een plant wat so vaart beleid is, dat hy eindelijk in sy jongelingstadium vastgehaak het. En dit is plant wat geen bagasie dra nie. Alle ander planten dra bagasie. Bijvoorbeeld hulle moet vervang. Vervang blare. Hulle moet ou stingels vervang. En wel weet jy, jy het niks om te vervang nie. Want sy blare hou net aan groei. So as een minimalistische plant, hy kan dan absoluut net focus op een ding, is om keels te dra. Of vrouwelike keels, in die geval van die vrouwelike plant, of manneke keels. So hy is so vaardbelein, en hy is eindelijk een paradox, want jy dink, hy kom in die woestijn voor, en gewoonlik het woestijnplant een klein blaarkies, weet, want jy wil, jy wil ons nie jou blaar over stress moet te veel verdamping nie, maar daar is een rede by, want hy kom voor in die dele waar jy die mis bekry. En hy breed blaar in, en condenseer die malmokkie, of die mis wat inkom van die sese kant af, kondenseer die blaar en dan grond toe. En dis hoe die Welwitsja sy ekstra water in die handen krij. En ook interessant van sailing, of ek het nou al vir, ja, baie jarig kweek by, by Kirstmoes, en nou ook hier by Babelongstoring. Wat interessant is, is die sailing opkom en maak een diep penwortel. So die wortelkie gaan soek maar altyd ekstra water, en as die gaan kyk in die namen waar die voorkom, is altyd een ou droere vier lopen so die wortelkie groei baie diep, of tykje so een meter, tykje nog meer as een meter, maar dan ty die diep wortels wat gaan waterhaal, maar dan ty ook vlakker wortels, wat natuurlijk die vocht benut, van, wat van die blaar afdruk is, as hy so inkom. Het is net een besonderse plant, en jy het, het wetenskapelik is van recht oor die wereld, en ander mense wat van lief is verplante, wat kom kyk na nou wel, weet jy. En dit is zeker een van die plante in die wereld, waarop die meeste naversond gedoen is, juist omdat hy so ongelooflik interessant is, vaartbelein vir daar die stress van die woestijn en uh, gevorm 'n miljoene jare se zwaar kry. En dit behoort aan een groep plante die gnetalis waarvan die meestal uitgesterf het. En weet jy, so interessant Marie, wat hierdie Welwitsja betref, hulle het fossiele gekry. Wat het ongelooflig baie na ons, ons Welwitsja vandag lyk, maar hierdie Welwitsja fossiele is nie gekry in ons land nie. Maar weet jy waar, in Boon-Brazilie, in Zuid-Amerika, En hulle is gedateer omtrent 115 miljoen jaar oud. En as jy kyk wat gebeur het 115 miljoen jaar gelere, was die boopunt van Zuid-Amerika nog vast aan Afrika. Wat weis die wel Welwitsja-plante en baie ander keelderane plant, het een baie weie verspreiding gehad. En natuurlijk Welwitsja het net hier so achter in die Namambostijn, omdat die klimaat so starig verander het en omdat so stabiele klimaat is. En natuurlijk wat keeldrane planten betref, hulle was dominant op ons aardelse oppervlakte op die tyd. En vandag is daar minder as 0,5% keeldrane planten oor. En die rede daarvoor is, is nie ons mense wat hulle uitgroei het nie, maar is die blomplantense skuld. Die blomplantengroei kom soos golwe wat uh, uh, nie was wat uh, geskep word. En die blomplante is net baie meer suksesvol. En hulle het al hierdie keeldrane planten uitgedrukt tot op marginale habitat. Soos byvoorbeeld As ons denk aan uh, broodbome, baie van hulle het al uitgesterf, wat in normale proces is, en uh, hulle kom voor in droog riviervalleie opkraans, in, in dele waarin die competitie is, en as jy gaan kijk na broodboomse wortelstel, so hulle is nie baie sterk nie, so hulle kan nie eindelijk competeer met ander planten nie. En dis hoe hulle op syke speciale specialistplekke voorkom, en die sel met Welwitsja, so hulle is uitgedryf tot absoluut marginaal aan die woestijn, geen ander competitie nie. Maar in daarie toestand het hy om, ja, sy so verfijnde aanpassing, absoluut minimalisties, plant wat geen bagasie draan nie, net tot die afgestroop, tot die minimum, hoe hy kan oorleef. Maar is dit nie ongelooflik nie? Is nie net die welwitsje wat jy interessant is, nie mag gaan kyk maar, baie van die dieren, die geikies, die palmatu uh, gecko by voelt met sy webvoete, in die sand inverdwijn, is dit so warm is in die daad. Die plantreik getuig daarvan en die dierereik en die klein bezies, want die liks sit in vog, optel in die ochtende vroeg, in die licht en die skulpaai ook in die omgeving. So alles is afhankelijk van daar die vog. Maar weens die geweldige verskuinheid van fijn aangepaste planten en dieren weet ons dit is die meest gevorderste of die oudste woestijn in die wereld met sy meest gevorderste levensvorms. So as hy mens een tuin in die omgeving het, kan jy ook wel welwitsje aanplant. Welwitsjes kan jy nooit verplant nie. Ons het, ek het al jare ervaring by, by kersmas. Misschien een baie jong sailing sal verplant, maar jy kan nie. En dis oomweens die feit dat hy lang penwortel maak, een jong beskarig vrekheid. So as iemand iemand wel welwitsje plant, wil plant, saad is beskikbaar by bijvoorbeeld silverheel saad en by andere bronnen ook. As baie mens oorsee wat al welwitsje plant het en wat hy op kansmatig bestuif, By Kyrsmus het, het ek hulle ook gehad in, in die hoekhuis. Baie woestijnplanten, vooral Welwitsjas, en waar ek hulle geplant het van saad na saad. Eerste mens wat het ooit recht gekryd was Hans Herre, hier by Stellenbosch uh, botanische tuin. En die ou klein uh, glas is hier van hulle. En die oorspronkelijke plant van Hans Herre groei nog steeds daar. Aan die begin uitgedinkt, omdat hy so lang penwortel het, moet hy dit groei in een pyp. So baie van die ou Welwitsjas is in, uh, in, in reelpijpe geplant. In die licht, maar ons het later uitvand is glat nie nodig nie. Maar die uh, prachtige ou plant van Hans Herre is, is nog steeds daar en elke jaar blom hy so. As jy hulle tyd het, kan mys wel Welwitsja plantes sien in twee botanische tuine. Die ene is in Stellanbos en die andere ene is by Kirstenbos in die woestijnhoek. So hulle groei baie makkelijk en daar is baie mooie voorbeelde. Ek het bijvoorbeeld na ek hulle gesaai het, eerste mannetje het al 18 maand en na gesaai het die eerste is al geblom. Die wijfiesblom eerst na vijf jaar. Dit is natuurlijk ideale toestande, want ons het die hittevoorsiening van die gegeen. Natuurlijk genoeg saam water het ons hulle so gedruk. Mannekies sal altijd eerste blom, want om een mannelike keel te produceer, is paie, baie, baie makkelijker vir die plant. Want is so klein, al waar die mannelike keel draas, die bieke stuif meeld. Maar om een keel te produceer, kost die plant baie. So die plant kan het eerst bekostig, as die wijfies so vijf jaar oud is, dan kan sy dit waag en dan om die keelkie te produseer, want hy, natuurlijk die elke saaiekie het, het baie kos in, want, want hy moet die saaielingplankie, uh, groot maak, tot hy groot is, so, dit is nie soos by dieren, waar, wat melk dra, wat waar die ma nog geen klankie kan kyk nie, is die saad, is wat die plantse kinders is, weggelaat is, is hy op sy eie, en wat Welwitsja betref, Hulle maak gebruik van ook, hulle dra nektar, die, die mandeke en vrouke keels, die, die stempelkie het nektar op en die stuifmeeldraad het ook een deel, uh, uh, of nie die stuifmeeldraad, maar het so een apparaaikje waarna op, uh, nektar is en dit voorsien dat die klein vliegjies die plant bestuif. En na bestuiving dan swel die wijfie keel op, maak haar kleinkjes groot en dan op die rechte tijd val die keel uit mekaar uit. Elke saaikie het een flerkie, en die vrye kom die in die woestijn is die, die baie wind, en, het, en so die plant maak gebruik van die wind om hy saaikies te verspreid. En as hy saaikie in een bos of in die, of een klip vastval, en hy is in die, in na by die grond, en hy word to, toegewaai dier die sand, so, het, is het reen, dan kom hy op. So die die saad van Wilwitje het ook een baie lang, lang rak leeftijd, en maar met die rechte toestanden sal hy ontkiem. My sien dikwels in woestijne planten van 'n sekere ouderdom, byvoorbeeld kokerbomen, is allemaal so'n meter hoog, of 2 of 3 meter, en daar is een rede voor ook, jy ja, wel weet jy as precies die cellen. Want die planten het een paar goeie opvolgjare nodig, om groote word. Byvoorbeeld, sê maar, jy het nou een goeie jaar, paie planten kom op, maar jy het een opvolging van 7, 8 jaar van droogte, dan vrek al die sailinge. Maar as jy nou op een het, van een paar jaar van goeie reen, dan is die plante sterk genoeg, daarom lyk, is hulle allemaal van die cellen ouderdom, En dan kan hy plante deerdruk na in, in groter droogtes hanteers. En dit is ook so koekom en woestijnplanten en hulle saad so goed aangepas is. al die saad sal nooit te samen net na die, met die eerste goeie reens ontkiem neem. As altyd saad wat terughoud, want hulle weet, is daar miskien een paar droe jare en dan hulle, dan kom hulle weer een ander saaieke later op wat miskien gaan oorleef. Dit is wat die woestijn so interessant maak. En daar is so min eindelijk bekend, daar is so baie naversing wat nog gedoen moet word. Het is eindelijk maar over die kweek en tuine, So as ons dink aan in waar is tuine in hierdie grotere woestyn opset, dan kan ons kyk na natuurlike uh, dorpe soos by Vlielsdrif, Alexander Baai aan die kus, natuurlik eh uh, Pornolles en is so 'n bietjie suid van Alexander Baai, maars so verder ook selfs dele soos Pofadder die Oranje rivier riviervallei, groot dele van die Rigtersveld en dan uh, Oranjemoond, net noord van die Oranje rivier, ek dink aan die ou klein dorpies, Oosloederitz, Walvisbaai en dan verder noord, swak op moend, en dan tora baie, en as baie mens wat bly en swak op moend, byvoorbeeld, en ook in walvis baie, wat die wonderlikste tuinkies het, die hulle kan extra water voorsien, maar uh, as een mens plaas en eems aanplant, as het nou goed eerst gevestig het, dan gaan hulle op hulle eie aan.
0: Dokter Van Jaarsveld, jy het nou al heel wat saaikies geplant, of gesaai, van welwitsjas, Jy het vir my gewijs, dit kom op. Hoe weet jy wanneer een plankie, een manniekie of 'n wijfie is? Of kan mense dit eers sien wanneer hulle begin keels dra of hoe ken mense die verskil uit tussen die twee? En die tweede vraag wat ek wil vraag is die wel weet jy wat in die glashuis is op Stellenbos, gaan hy sy blare nie later so lang worde dat die glashuis stik druk drukte?
1: Ja Marie, dat is wat die saad betref, en dit is net soos moet die broop om sailing ook, maar hulle is ook mannelik en vrouwelike keels, en die welwietje plant, kan jy, sal jy nie weet nie. Maar natuurlijk, dis, omdat die mannetjes vroeger blom, as hy keelkie uitkom, onmiddellig kan ek sien of hy mannetje of wijwietje is. So mens moet wacht tot hy blom. En wat jou navracht betref, bijvoorbeeld, in die glashuis, het is so, ek het, of het een stelling bos is, of daarby kursmos, het ek, ek het van hulle gehad van die welwietje, of het blare, Al het op een hoog bedding gestaan, omtrent een meter en een half hoog in die kweekery. En baie van die blare het tot onder gegroei. Omdat daar nou nie uh, woestijn son wat hulle kon verlep nie, het hulle baie langer geword. Maar toch het die punte van die blare begin verdroog na die tijd. Want het kost die plant baie uiteindelijk om, om so baie groen, bladgroen te produceer, en het hulle baie minder nodig. So uiteindelijk verbrein die blare maar aan die punte. Maar mens kan hulle natuurlijk ook snoei, so hy sal nooit uitdruk. Die pleintjes groei so starig en ek sê, ek denk een groot welwetsje in die naam woestijn, ek het nou al twee grootes gaan kyk en in een in die mesumkrater en die aanneen daar nabij soak op moend, is die stam omtrent 30 meter hoog al. En as een mens denk hulle groei seker maar so millimeter en een half per jaar wat hulle verhoog, dan is dit ongelooflike hoge ouderdomme wat hulle bereik. Dit is nie amal wat so oud word nie. Ons het gevind gemiddeld as een mens nou extrapoleer kom eens oor 'n bepaal so 250 jaar gemiddelde ouderdom, maar hulle kan tot uh, 1500 jaar en uh, miskien nog ouer word. En dis gewone plante wat op ideale toestande in 'n drore vuurloop waar die wortels nou net kan wonderlik ontwikkel. Dan sal hy plant sekere 2 meter 3 meter uitmekaar uit het, en dan lyk hy soos 'n ou sekat met die die blare wat so bond staan. En gelukkig daar is bekende roetes wat mense kan volg makkelijk om die plante te sien. Eers na Soak op Moen toe, hulle geef mens gewoneke permit en dan, dan kan jy die plante gaan besoek in die groot uh, reservaat. So gelukkig word die Welwitsja plante baie goed beskerm en gelukkig is daar ook baie, so daar da, is daar duisende plante en hulle kom voor in ten minste vir duisend kilometer, net vanaf uh, Soak op Moen, Noordwaars, tot by net noord van uh, Mosamedes. In Zuid-West Angola het ek hulle gesien. So ooral kom hulle voor en daar is geweldige variatie onder die planten ook, wat ek nou gesien het in groeikracht, in, in partikeer blaar vorm en groeisnelheid, wat daai op genetische diversiteit, wat weist, is een baie gesonde populatie ook. Uh, ons weet hulle is baie volop, so hulle is nog glad nie bedreig nie. Die jong keels van die weife keels word soms in tye van droogte, dier die himba mense gebruik, as groente, so kan hom kook, maar natuurlijk die weife keel is rijk aan stuisels, om het sy raa saad met groot maak, en dit ook om natuurlijk dit handig is, en dan ook die woestijndiere, selfs die donkies in die streek, vredie blare, en al rikkele die blare uit die uh, naten uit van die, die twee oude blare, al wat gebeur is, hy groei maar net weer uit, so is het ongelooflik hoe, hoe goed hulle aangepas is, maar ongelukkig, as hy te veel druk is, as hy nou aanhouden die blare, as een donkie of een dier aanhoud en, en hy blaar gaan uitdruk, gaan hy nie meer blad groen oor en nie, dan sal die plant vrek. Maar gewoonlik gebeur het nie. En wat gebeur ook later, die stam, soos hy nou groei en ontwikkel, dan begin hy stam uh, ongelijkmatige groei toon, en dan begin hy blaar op skeer, ambersus versek had, dan lyk het amper of hy wel weetje plant klomblaar het, in, in een ronde kring, en hy word hol in die middel die ouwe stam, wat uitgehol is. Maar eindelijk is het maar net die ouwe stam, wat net anhoub, en hy groei ook, Uh, meer uh, sywaarts as wat hy opgroei of sê maar gestygende groeiwyse en dit is wat hom daai eie aardige groei laat gee. So dit is so unieke plant in wel in Welvich uit van uh, uh, Oostenrijk gekom. Hy die plant ontdek hier by ek dink is Cabo del Dalnegra in Suidwes-Angola. Toe hy daai plant gesien het, was hy kon hy nie glo wat met, met, met sy oë wat hy sien hierdie hierdie interessante plant wat nog nooit iemand van die Weste afgesien het in die laat 1800s. En ook later het Thomas Bynes hom ook gekrys. So die plant het eindelijk as twee keer benaam. Het een keer genoem Welwitsa marabilis en die andere keer Welwitsa Bynesie. Wel een gedink het is. Dis Thomas Bynes was die eerste man wat hom ontdek het. Maar het is definitief Welwits. Uh, en Welwits het sy plant genoem Tomboa. En dit is die, die inheemse naam. Toe hoeker die plant benaam het Toet hy vir uh, uh, Welwits gevraagseblief, kan hy hom nie maar herbenaam en na, na Welwits self vernoem nie, en uh, Welwits het toe gesê is reg. En so die die plantse naam verander na Welwitsia en tot vandag toe is hy nou bekend, as die Welwitsia marabelis, marabelis is maar net, a, sê maar net een wonnewerk, en het is definitief een wonnewerk van die natuur, om aan daar die plant eindelijk al moest uitgesterf het en oorleef het. So hy groei goed in potte ook, ek het baie keer gesien mense in Oorsee, in Californië, in die Seide, om in Oors aanhou in Zuid-Afrika ook. Ek het selfs Marie in Duitsland, in die botanische tuin Berlin-Dalem, prachtig botanische tuin, hulle groot klomp plant en hulle gee hulle baie, goeie hulle goed nat elke week. Al wat een mens moet sorg is dat hy net baie goed draai neer, ek weet in, in Berlin het hulle baie veenmos, want die veenmos is sier en het siergrond en die siergrond is, is goed so in dit moedig swamme af. Want die grootste probleem is, om onthou die plant is een woestijnplant, een skielik plantjongene, deel met die hoogvocht, en daar is baie spore van ander swamme, en hy is, hy is min bestand, so hy kan maklik swamsektes kry, en dit is ook om mensom, want ek was een siergrondplant, wat ook werk. Maar gelukkig, Welwitsja is meer een klimaatspecialist, as ‘n grondspecialist. Jy kan plant van baie siergrond, kan plant in alkaliese grond, sandrige grond, kleigrond, solange nou, daarom niet te klei is nie, maar hy is ongelooflik goed aangepas by verskillende grondomstandighere, maar hy is meere klimaatspecialist want hy kom net in hy deel voor waar hy die misbelt krij van die woestijn, maar dit, dit maak dan nie saak of die grond al kaal is, of, of het nou graniet, of uh, dolle riet of sandsteen is, of so nie maar een ding wat natuurlijk nie kan hanteer nie, is daar duine in die opgeving is, en die duine skyf hy kan nie vinniger groei as wat die duine oor omgroei nie so die duine sal, sal hulle beslis baie gauw doodmaak. Om terug te keer aan die klimaat van ons woestijne Elke groeistreek word bestuur door omgevingskrachte en die plante is natuurlijk hierby aangepas. En as ons dit kan verstaan, is het baie makkeliker om die plante in ons tuinese groeigedrag te verstaan. En wat bestuur die dorre na me, is natuurlijk soos droogtes wat ek genoem het, met kort periodes van onvoorspelbare reen. Die reen kom soms voor, maar vooral in die herfs en dan ook soms in die lente wat die naam op uniek maak in ander woestijn is natuurlijk die kouwe Benguela stroom wat noordwaarts loop. Die wolke gereelde miswolke, bekend as die Malmokkie. So dit is eindelijk koel kool wat in die tropische klimaatstreek geleer is. Dit is die uniekheid. En dit laat my denk aan die Galapagos eilande. As jy denk die Galapagos eilande is in die trope maar het die kouwe seestroom. En met die gevolg hierdie verskrikke interessante aanpassings van die groot skulpaai en al die diere van Galapagos eilande. So daar het hier andere interessante aanpassings ook. Want die die see is koud in die tropen en hy zelfs pakke weine by Galapagos wat uiteindelik onbekende ding is om pakke weine in die tropen te sien en so meer. Sowel Witsa kom voor, noord van die steenbokskeerkring. En uh, so is die ko unieke combinatie van faktore wat, wat die woestijn so uh, uniek maak.
0: Baie dankie aan Dr. Erns van Jaarsveld, bekende botanist, tansverbonde aan Babylonstoren, die in Weeskaap, oor hierdie inlichting, oor die verstommende plant, die Welwitsja, wat in hierdie verskrikkelijke, dorre gebied kan groei. In die oudste woestijn in die wereld, en die oudste plant in die wereld. Tot volgende keer, wanneer ek weer oor interessantheder gesels wat jou dorp en jou tuin raak. Paie groete van my, Marie Hudson.